0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgotan, estou aqui com a minha amiga Carol para gente continuar com vocês a leitura de Makunaima, o herói sem caráter, de Mário de Andrade. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Thiago, tudo bem? Quer dizer. Ah, não, tá tudo bem, vai. É
0: um capítulo o pessoal vai entender. é isso?
1: <risos> é, exato.
0: Hoje a gente vai no capítulo 6 e 7, o primeiro é a francesa e o gigante, e o outro se chama Macumba. E foi um, um tanto quanto tenso, né?
1: É, foi bem literal, essa é a verdade.
0: Literário e literal, né? Uhum. <risos> Mas vamos ao que interessa, conversar primeiro então sobre o capítulo 6
1: Então hoje nós vamos começar com o capítulo 6, A Francesa e o Gigante E a gente já tem falado que esse livro, ele lembra um pouquinho a Alice no País das Maravilhas Não por causa da escrita, nem das épocas que foram escritas, mas por causa da... Doidice (risos) Exato, doidice E, gente, que loucura, né? Então, todo mundo lembra que o Macunaíma e os seus dois irmãos, o Manape e o Gigê estão em São Paulo, porque eles vieram atrás do Venceslau, Pietro, Pietra, atrás da pedrinha lá do Macunaíma, né? Uhum. Que ele ganhou da Si. Eles estão em São Paulo e aí já tem toda aquela maluquice que é a cidade grande para pessoas que vêm de fora. E no capítulo 6, a gente descobre que o Macunaíma, ele tá mais do que nunca engajado em recuperar sua pedrinha.
0: Isso. Ele dá uma zoada nos irmãos logo na entrada do capítulo, né? Que eu achei muito legal. Fala que o Manap gostava sim, muito sim. de tomar café e o Gigue muito de dormir. Aí, de novo, surge aquelas histórias de origens, né?
1: Isso, isso. Ele dá uma zoada com os irmãos, né? Porque o problema não é nem eles gostarem dessas coisas. É porque o Makunaíma quer construir... É, o que, que ele quer construir mesmo lá? Eu é uma o nome. casinha
0: deles lá e eu nem sei... Papiri, né? Não, porém... Mas... É, Papiri... Deve ser um tipo de uma oca, não sei. Não pesquisei
1: também. Os irmãos, eles estão com preguiça, não querem construir. E aí ele acaba zoando com os irmãos pra ele, só para eles terem uma lição, né? Então ele coloca um bichinho dentro do pó de café do Jiguet e coloca uma outra, tipo do uma manap. lagartinha. Isso, do Maanap. E coloca uma lagartinha na rede do Jiguet. Quando o manape vai tomar café, a, o bichinho morde a língua dele e quando o Giger vai tirar a sonequinha dele, a largata suga todo o sangue dele, né? Isso. E aí é engraçado que os irmãos ficam... Ai, 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 não sei o que, tá doendo. E aí o mas tá doendo, mano? Ora, veja só. Quando a Tatorana me chupa, até gosto.
0: <risos> e aí os irmãos se vingam, né?
1: Achei muito legal como eles se vingam. O Manaco pega um tijolo, né? Tá no machucado, transforma numa bola joga no, no... Uma
0: bola no de couro, machu... duríssima. É.
1: Aí o Macunaíma se machuca, né? E aí os dois irmãos, bem sonsos, gritaram. Uai, está tá doendo, mano? Pois quando a bola bate na gente, nem dói, não. <risos>
0: e foi assim que a Manapa inventou o bicho do café, o jigue a lagarta rosada e o Macunaíma, futebol. Três pragas.
1: E, e gostei dessa, três pragas, porque realmente... Não, eu amo café, então deixa quieto, só, pra mim só são duas pragas.
0: Mas como a Carol torce pro Corinthians, o futebol é uma praga pra ela.
1: <risos> pois é, gente, eu torço pro Corinthians aí por uma questão de, sei lá, de, por torcer mesmo. Nem torço, <risos> na verdade, eu nem sei quem é quem, só sei quem é o Cássio, tá bom? <risos> <risos> Enfim, no outro dia, o Makunaíma, ele fala, não, eu tenho que recuperar minha pedra lá na casa do Venceslau. mas o Venceslau sabe quem eu sou. Então, ele vai ter que se disfarçar, né? Achei muito engraçado, porque ele pega várias máquinas, né? Ele pega a máquina da meia calça, ele pega é. a máquina do blush, do, dos vestidos. E, obviamente, como a gente sabe que isso aqui é meio fumado, ele se transforma numa bela mulher.
0: Todas essas coisas da lista aqui das máquinas que ele pegou, você entendeu o que, que era? Porque eu acho que eu tive que ler umas duas vezes para entender.
1: Ah, é, entendi. Ó. Máquina ruge, que é para passar no rosto. Meia de seda, máquina combinação com cheiro, é, é uma roupinha, combinação, é tipo roupa de baixo, que a mulherada dizia sacaca,
0: usado. máquina cinta aromada, com capim cheiroso, Sim. máquina de decolleté, é, uma roupa, é um vestidinho, é isso?
1: Eu, é, eu acho que é tipo um, não é corcelete que chama, mas é tipo um corcelete mesmo.
0: Mas enfim, ele virou uma francesa tão linda que se defumou com jurema e alfinetou um raminho de pinhão paraguaio no patriotismo para evitar quebranto. Eu não entendi o que, que é colocar no patriotismo para evitar quebranto.
1: É, na minha cabeça ele escondeu as partes masculinas dele, <risos> é, né? É, eu pensei alguma coisa
0: perto disso aí, não sei. E foi lá e pro palácio do gigante, né, do Venceslau Pietro Petra.
1: É, na verdade ele ligou primeiro, né, quem falou até foi o Giguê, ou foi um dos irmãos, eu não lembro agora se foi o Gigue ou se foi uma Anap. É
0: o Manap. E Gigue. aí
1: o Venceslau o, o fala, ai, vem não sei que horas porque a minha mulher vai sair com as filhas e aí a gente vai poder conversar melhor. Aí eu já pensei, safado. Porque é uma mulher indo visitar o um cara e ele quer que a esposa dele não esteja. Mas é, tá mas bom.
0: já tava certo o que ela ia fazer ali, né? Não é? <risos> Engraçada a cena, né?
1: Não, é engraçado porque ele não é nada delicado, dá pra entender, né, que ele chega lá, ele senta na rede, ele come, ele bebe, eu lembrei até daquele filme As Branquelas, quando um dos caras sai lá com o jogador e aí fica, não tem nenhum tipo de etiqueta pro cara não gostar dele, mas aí parece que o cara gama mais, (risos) eu fiquei pensando nisso, né.
0: Ele já logo pergunta, né, da da Miraquitã.
1: Da Pedrinha, né, exato. E aí o Venceslau, que é o, o Piamã, né? Vem com uma sacola cheia de pedras. Então ele fala, ah, eu sou colecionador. Eu gosto aqui de... Ah, co- primeiro e, ele vem minhas... com essa
0: muirakitã mesmo, né? Ele fica perguntando... Ah. O gigante foi lá dentro e voltou com um caramujo na mão e puxou para fora dele uma pedra verde, era iraquitã. Macunaíma sentiu um frio por dentro de tanta comoção e percebeu que ia chorar, mas disfarçou bem perguntando se o gigante não queria vender a pedra. Porém, o venceslau Pietro Petra piscou faceiro dizendo que vendia não, dava a pedra não. Então a francesa pediu suplicando para levar a pedra de emprestado para casa lá o Pietro Petra mais uma vez piscou faceiro falando de que emprestado não dava pedra não. E aí depois ele vai lá pra dentro e traz um montão de pedras e aí descobre-se então que ele tem uma coleção de pedras preciosas. E aí ele fica Isso. mostrando tudo, mas o, a francesa, né, não ouro, agora tá como mulher, a francesa uhum. não gosta muito não.
1: <risos> Exato. E aí o cara começa, ah, então, é, começa a querer se aproveitar da situação, né, o gigante, né? E aí começa a querer brincar com a francesa.
0: Ele falou murmurando que com ele era 8 80. Não vendia, não emprestava pedra, mas porém era capaz de dar, conforme. Conforme. É, <risos> o gigante estava mais era querendo brincar <risos> com a francesa. Aí um pouquinho mais adiante, Macunaíma matutou. Será que o gigante imagina que eu sou francesa mesmo? Cai fora, peruano sem vergonha, e saiu correndo pelo jardim, <risos> o gigante correu atrás.
1: É, aí ele se esconde atrás lá de, uma, de um, um matagal, né, e ele se dá com uma... Depois que a gente descobre que é uma estátua, né, de carnaúba, uhum. e aí ele fica, sai daqui, sai daqui, porque ele pensa que é uma mulher que também tá escondida, no final ele acaba grudado nela, porque ele vai... vai tenta dar tapa e a mão gruda, aí tenta dar tapa com a outra mão, gruda também, ele fica todo grudado, e o gigante chega e puxa ele, aí eu achei engraçado essa parte, né, porque ele vem com um cesto, e óbvio que é tudo muito doido, né, ele fala, cesto, abra a vossa grande boca, Sim. e joga uma kunaima lá, vestido de francesa, e o Macunaíma fica lá dentro, né,
0: É, ele tá preso dentro do cesto, o gigante leva o cesto pra dentro de casa e aí vem o tal do jaguara, que eu tive que pesquisar o que que era. E jaguara é só um cachorro sem
1: raça. É, isso, um vira-lata, né? Mas quando o Makunaima, ele consegue sair do cesto, aí ele se depara com o cachorro do gigante e o cachorro começa a correr atrás dele, né? Você já viu alguém sendo perseguido por um cachorro? Já. (risos) Já. A minha irmã uma vez foi perseguida por um cachorro, e eu, eu, eu sei que eu deveria ter sido uma irmã melhor, mas eu dei muita risada. <risos>
0: é, o cachorro fica atrás dele, aqui eu fiquei na dúvida, Carol, talvez eu precise dos seus conhecimentos, porque ah. na primeira leitura me pareceu que ele andou pelo Brasil inteiro fugindo do cachorro, porque fala é, que, que ele passou por Barbacena, eu fui até grifando aqui. Passou pelo uhum. Paraná, passou por Ponta do Calabouço, Guajará Mirim e o Cachorro Atrás. Adiante da cidade da Serra no Espírito Santo, o que me fez confirmar praticamente de que de fato é um negócio tão louco que ele tá correndo o Brasil inteiro aí, uhum. A Ilha do Bananal, enfim, enxergou um formigueiro de 30 metros e aí segue a história que a gente vai contar daqui a pouco. Mas depois eu Sim. me lembrei que ele mora lá no Pacaembu, né, onde as uhum. ruas, n- não é lá que as ruas têm nomes de...
1: Uhum. De cidades, de cidades? De estados, né? É cidades e estados? Não sei se é cidades e estados, eu sei que é estados, tem a rua Sergipe, Maranhão, é Alagoas, então, mas eu não duvido, não e, duvido. eu
0: fiquei pensando, pô, será que foi uma sacada aqui do autor para fazer de conta que ele tá passando no Brasil, mas ele usou ruas de verdade que existem por lá? Ah, se pesquisar, mas eu falei, ah, interessante, é. talvez seja isso mesmo.
1: Sim, a gente pesquisa e fala aqui no no próximo dia. Achei engraçado que enquanto o Makunaima fugia vestido de mulher, que isso a gente tem que deixar bem claro, ele ainda encontrou uma vaquinha, uma de raça Guzerá, que era daquelas muito bravas. E ele quer tomar um leite. Ah, Estou sendo perseguido aqui por um cachorro de um gigante, mas deixa eu tomar um leitinho. E a vaca não quer dar leite, né? E aí ele faz uma oração. Valei-me, Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá se quiser. E a, a vaca gosta do versinho e dá leite pra ele. Ai, ai. É, Bom, legal. ele se enfia num buraco, né? Ele se enfia num... Ele no... se enfia
0: num formigueiro de 30 metros. E aí tem um Isso. buraco dentro dele. É até assim, é tudo muito louco, né? E aí muito o cachorro louco. ficou ali só acuando naquele... O autor escreve, então o gigante veio e topou com o jaguara quando o formigueiro. O gigante Piaimã arrancou da terra com raiz e tudo uma palmeira Inajá e nem deixou sinal no chão. Cortou o grelo do pau e enfiou pelo buraco por amor de fazer a francesa sair. Porém, jacaré <risos> saiu? Nem ela. Aí que é muito louco, né? Abriu as pernas e o herói ficou como que se diz empalado no Inajá. Ou seja, (risos) toshou nele ali, né? Um um tronco de árvore. (risos) (risos) Ok.
1: Mas nem assim mesmo a francesa saiu. O gigante jurou vingança, né? E aí o Makunaíma, querendo ou não, ele é muito esperto, né? Ele começa a tirar as peças... Primeiro tira sapato, calça... É, o gigante ele joga
0: umas formigas primeiro pra tentar picar ela e ela sair e não dá certo. E aí ele fala, ah, eu vou jogar uma jararaca. Aí não, jararaca Não. (risos) Espera um pouquinho aí que eu já saio, que ninguém pode com gararaca, é. ele fala.
1: Então, aí o, o Makunaima começa a tirar a roupa dele, né, pra, enfim, para sei lá, nem se, se a intenção dele era distrair o gigante. Só que ele percebe que o gigante vai pegando e ele nem presta atenção no que ele tá pegando e já joga. O Piaimã, cego de raiva, ficava agarrando as coisas e, e, e não percebia o que era. E aí, ainda fala assim, que a irmã ainda tirou o vestido mais longe, então Macunaíma botou a máquina cinta, depois a máquina sapatos e foi fazendo assim com todas as roupas. O gigante isso já estava fumaçando de tão danado, jogava tudo longe sem nem olhar o que era. Então, bem de mansinho, o herói pôs o sim senhor dele na boca do buraco e falou, agora me bate para fora, só mais essa cabaça fedorei, <risos> Ai, gente. E aí o Piaimã, cego de raiva, agarrou no Sim senhor, sem ver o que era e atirou o Sim senhor com o herói e tudo, lego e meia adiante. E ficou esperando para sempre, enquanto o herói lá longe ganhava os mororós. E Sim Senhor é o que eu pensei é mesmo, descritiva. né? É, é bem descritivo, né? Ai, ai. É muito
0: louco, meu. É muito louco esse livro.
1: Sabe o que é mais louco? Que a gente lê essas coisas e a gente nem fica assim, meu Deus, estou chocada.
0: Como não, Carol? Como não? Não, Você não é, é porque poético.
1: <risos> é tão po- poético. É poético no negócio de ser bem descritivo, enfim. Makunaíma volta pra pensão, morto de fome, come, descansa. Mas ele mesmo assim ele tá muito chateado porque ele ainda não conseguiu a pedrinha dele. Uhum. E aí é o Makunaíma sendo Makunaíma, né? É
0: muito legal esse finalzinho. Ele meio fica com uma invejinha de que o, o gigante Piaimã, ele tem uma coleção, uma coleção de pedras. e aí Ele até acha que considera, né? Mas aí ele fala, ah, porém não achava graça em colecionar pedras, não. Porque já tinha uma imundice delas na terra dele pelos espigões. E aí fala que tinha. Pra que mais pedra, que é tão pesada de carregar, estendeu os braços com moleza e murmurou. Ai, que preguiça. Matutou, <risos> matutou e resolveu. Fazia uma coleção de palavras feias de que gostava tanto. (risos) E aí fala que ele se aplicou nisso, começou a juntar várias palavras de várias línguas diferentes. Mas a joia da coleção era uma frase indiana que nem se fala. E a gente não fica sabendo qual era a joia da coleção. Mas é a cara dele, como você falou. né?
1: É, é bem isso. Então esse é o final do capítulo 6. Achei até um capítulo bem divertido. Curtinho,
0: né? A gente falou que as leituras iam ser super curtas.
1: E agora sigamos com o capítulo 7.
0: Macumba. E aí o autor mostrou claramente pra gente ou que ele era um macumbeiro ou que a pesquisa de campo dele foi, ó, um brinco.
1: Bem (risos) vasta. Eu fiquei
0: lendo à noite esse trecho aqui, eu fiquei só imaginando a Carol lendo isso. Mas a Carol leu de manhã, né, Carol? (risos)
1: Graças a Deus E assim, nem foi de propósito que eu prefiro ler de manhã pra ficar bem fresquinho Pra gente poder gravar
0: Enfim, o Macunaíma começa o capítulo contrariado E aí ele resolve que ele vai fazer uma macumba Pra matar o Piaimã Ou pelo menos pra fazer um mal pra ele
1: Isso, ele ele quer ser forte como o Piaimã né? Porque ele viu que o Piaimã tirou aquela palmeira do chão E ele fala, eu quero ser forte que nem ele, mas ele vai tentar arrancar né? ele Não consegue. É, e aí não consegue, aí ele fica muito chateado. Aí é onde ele decide fazer a macumba, né?
0: Aí ele viaja pro Rio de Janeiro, se socorrer, né, ele fala. Vai pro Rio de Janeiro se socorrer de Exu Diabo, em cuja honra se realizava uma macumba no outro dia. E aí lá ele conhece a tia Ciata, que é a... Não sei que nomes usar aqui, porque eu também não quero ser ofensivo com quem segue essa religião, mas é a líder sim, ali do terreiro, sim. acho que é terreiro. É, aham. a
1: mãe de santo Famanada, né? E cantadeira ao violão. Enfim, é é a dona ali do do negócio, e né? É, ele
0: começa a descrever todo o terreiro, todo o local onde vai ter a macumba, é muito interessante porque por várias vezes ele faz uma lista de tipos de pessoas, né, que estão lá, não a pessoa é. em si. Mas a gente percebe que são pessoas de todas as classes sociais, ricos, pobres, e tá todo mundo lá junto, o que eu não duvido, né? Eu acredito que seja bem por aí mesmo. Então tem Ah, político, jornalista, tem
1: de tudo. Marinheiro, ricaços, gamelas, fêmeas, empregados públicos. Aí ele fala muitos empregados públicos, toda essa gente. Então você vê que era bem frequentado o ambiente, né?
0: E aí ele vai descrevendo tudo que vai acontecendo. Fala que eles Isso. levam as pingas lá, que acho que faz parte da oferenda. Ou não sei qual é o contexto exato.
1: Uhum.
0: E ele menciona até que a tia Ciata, ela não é daquelas que embusteira, né? Era uma macumba séria e quando o santo aparecia, aparecia de deveras sem nenhuma falsidade. Tia Ciata não permitia dessas desmoralizações do zungo dela e fazia mais de 12 meses que Ogum nem Exu não apareciam no mangue. Todos desejavam que Ogum viesse. Makunaima queria Exu, só para se vingar de o Pietro Petra. Eu até fiz uma início de pesquisa aqui para ver que raios tem de diferença entre o e- Ogum e o Exu. Na leitura me uhum. pareceu que o Ogum é para pedir coisas boas, ou que ele é de uma certa forma bonzinho, e que o Exu é ah. meio que pro lado vingativo. Não sei, Entendi. posso estar tá falando uma grande dasneira. Comecei a pesquisar uhum. e eu falei, melhor eu não gastar meu tempo de vida pesquisando essas <risos> coisas, não.
1: Tá certo, é verdade. E aí tem uma, uma polaca que tá por ali, né, também participando da sessão. O Exu se manifesta nela, né?
0: É, tem todo o sacrifício onde eles trazem o Exu, o Exu se manifesta ali. Enfim, tem toda a parte da possessão do Exu aqui, que é muito forte o texto mesmo. A gente fica meio tenso. É. E aí diz assim... O par de nuas, que a, tanto a mulher dona lá quanto essa bolaca, elas tinham ficado nuas, porque faz parte do contexto ali. O par de uhum. nuas executava um jongo improvisado e festeiro que ritmavam os estralos dos ossos da tia, os juques dos peitos da gorda e o ogã com batidos chatos. Todos estavam nus também. E se esperava a escolha do filho de Exu pelo grande cão presente, jongo temível. Macunaíma fremia de esperança querendo o Cariapemba para pedir uma tunda em Venceslao Pietro Petra. Não se sabe o que deu nele de supetão. Entrou gingando no meio da sala, derrubou Exu e caiu por cima brincando com vitória. E a consagração do filho de Exu novo era celebrada por licenças de todos, e todos se urarizaram em honra do filho do novo do Ica. E como foi lá no início do livro, então. Parece que o fato do Macunaíma ter relações sexuais ali o torna como alguém mais especial. E ele agora acho que vai poder pedir para o Exu alguma coisa em relação... Pedir com um pouco mais de autoridade do que os outros.
1: Aí depois que tem essa consagração aí do do Macunaíma, começam os pedidos para Exu, né? Então, chegou lá primeiro um carniceiro, pediu para todos comprarem a carne doente e Exu consentiu. Depois um fazendeiro pediu para não ter mais saúva nem maleita no sítio dele e Exu se riu falando que isso não consentia não. Aí um namorista pediu para a pequena dele conseguir lugar de professora municipal para casar e Exu consentiu. E o médico fez um discurso pedindo para escrever com muita elegância a fala portuguesa. E Exu não consentiu. Aí finalmente chegou o Makunaima, que agora era o filho do novo do fute e aí o Makunaíma falou, eu venho pedir pro meu pai por causa que estou muito contrariado. Aí ele conta, mais ou menos ali, a história, né? E aí é interessante que o próprio Exu fala, né? É, Não me principiado por má tem má sina. E assim, a gente já tinha visto isso lá no início, uhum. né? Mas recebeu com carinho o herói e prometeu tudo o que ele pedisse, porque Makunaíma era filho. E aí o Makunaíma fala, ah, eu quero... É... Ele não quer matar o Venceslau, né? É, o herói né, pediu
0: que Exu fizesse sofrer o Venceslau Pietro Petra, que era o gigante Piaimã comedor de gente.
1: Aí, assim, é bem forte essa parte agora, né? Porque aí o Exu vai fazer o que ele quer e o negócio é na hora e é muito visual. Então, a polaca lá agora vai virar o Venceslau. É, o
0: Venceslau incorpora ela, né? nela Wenceslau inco- incorpora na moça e aí feito o exu traz ele para uma cunaíma bater nele é. e uma Makunaíma próprio... com ele né
1: sim o próprio livro fala né era uma cena horrorosa e assim eu só fico imaginando né que é, na verdade ele está batendo na mulher né apesar de ser o venceslau ele está batendo na mulher e aqui fala que o negócio ficou muito feio é sangue pela boca olhos nariz ela ficou toda uma estrupiada praticamente, né?
0: É, tem quase uma página aqui só descrevendo a tortura que é feita, e por duas vezes o Exu barra Venceslau barra Polaca falam me chifra devagar que isso dói, 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 também tenho família, isso dói, dói, dói.
1: E aí o Makunaíma, ele nem sabe mais o que fazer pra, pra machucar ali, né? E ele para, né? E aí a gente percebe que lá na Rua Maranhão, em São Paulo, tinha um corre-corre sem parar. Vinham médicos, estava todo mundo desesperado, né? Porque o Wenceslau sangrava todo o rando. E aí tudo que ele tinha feito com a polaca lá no Rio de Janeiro, o Wenceslau estava sofrendo em São Paulo, né? Então ele tinha uma chifrada na barriga, a testa dele parecia que tinha tomado um coice queimado em enregelado, mordido e todo cheio de manchas e galos, de uma tremendérrima sova de pau. E o pessoal lá na Macumba tava em silêncio, né? Vendo toda aquela situação.
0: Silêncio de horror, né?
1: É, porque o negócio foi feio, né? Ai, eu sei que eu fiquei assim bem...
0: Tenso. E é interessante que termina com o Exu, Exuia sarando tudo foi desaparecendo por encanto quando a caninha circulou e o corpo da polaca virou o som outra vez. Bem Wolverine a coisa aqui, né?
1: <risos> pois é. E aí, depois disso, a gente vê que o Exu ele vai embora né, da, da sessão. E aí termina, né? E pra acabar, todos fizeram a festa juntos, comendo bom presunto e dançando um samba de arromba em que todas essas gentes se alegraram com muitas pândegas liberdosas. E aí eu vou deixar que o Thiago ele encerre esse capítulo.
0: Porque aparece uma lista interessante aqui, né? Para acabar todos fizeram festas, que a Carol leu, né? Então tudo uhum. acabou se fazendo a vida real. E aí o autor é ousado, eu acho aqui, né? E os macumbeiros, uhum. Macunaíma, Jaime Ovalle, Dodô, Manu Bandeira, o que me chamou muito a atenção. Blaze, uhum. enfim, ele segue uma outra lista de nomes, eu não identifiquei nenhum. Talvez Antônio Bento, mas não sei exatamente quem é. Mas esse Manu Bandeira, eu falei, caramba, será que é o Manuel Bandeira? Eu não lembrava nem se o Manuel Bandeira era contemporâneo ou não. Mas a gente pegou aqui o livro Macunaíma, ele foi escrito em 1926. E eu tenho um livro do Manuel Bandeira aqui e eu fui olhar a apresentação do autor aqui. Diz que o Manuel Bandeira nasceu em 1886 no Recife e morreu no Rio de Janeiro em 1968. Manteve amizade com vários membros da Semana de Arte Moderna, como Mário de Andrade e Ribeiro Couto. Ou seja, eles eram amigos e provavelmente Sim. ele já estava no Rio de Janeiro ali. Uhum. E eu não sei, assim, não sei a biografia nem do Mário de Andrade, nem do Manuel Bandeira, é. se eles eram do Candomblé, se eles eram macumbeiros. Mas, aparentemente, uhum. um falou, ó, Manuel Bandeira estava lá também.
1: e é, então. Ou ele quis...
0: Homenagear uhum. o autor, o amigo, não sei.
1: Ou zoar com ele, o que eu acho que ele não ia fazer isso, né? Que não dá pra ver com esse tipo de coisa, né? Talvez é, o seu ouvinte
0: já conheça um pouco mais aí esses autores, a religiosidade de cada um. É. E eu fiquei pensando bastante nesse capítulo aqui. Fiquei pensando que, de fato, ele assusta a gente, mas porque a gente sabe que isso existe, né? Exato. É muito diferente dos outros capítulos que a gente chegou até aqui. E eu posso dizer por mim, não sei como é a vida a sua vida e a vida de quem tá ouvindo aí, mas eu não tive nenhum contato com nada diferente do cristianismo assim na minha vida a fundo, uhum. nem, nem raso. Eu nasci em lar cristão, sempre levei o cristianismo a sério e assim a gente tem as nossas disciplinas espirituais, orações, leitura bíblica e a gente vive da maneira mais correta para honrar o nosso Deus e tudo. A gente, óbvio, sabe que tem coisas lá fora, mas como a gente não fica presenciando, vivendo, nada do tipo, eu, pelo menos, eu vivo como se não existisse a vida do dia a dia, assim. de vez em quando, óbvio, a gente lembra, ah, não, isso existe, isso acontece, eu não sou inocente nesse ponto. Uhum. Mas no dia a dia a gente esquece que as pessoas fazem trabalho pra uma para as outras, seja para o bem ou seja é. para o mal, as praias de virada de ano aí estão cheias de oferendas e coisas e que isso é muito da raiz da cultura brasileira mesmo. E me me faz lembrar que o mundo que eu estou inserido, e que esse mundo é a realidade, que existe de verdade não só a realidade brasileira, mas toda uma realidade espiritual aí, com a qual eu não participo em nada além da parte do meu Deus. E é assustador pensar que tem muita gente, da mesma forma com que eu sou envolvido com a minha parte com Deus, as pessoas são totalmente envolvidas com outras partes também e seguem suas vidas misturadas com a minha vida. Isso me deixa bastante, talvez, assustado seja a palavra.
1: É, não tem jeito, a gente acaba vivendo numa bolha, né? Assim como o Tiago, eu também cresci num num berço, nasci, cresci num, num lar cristão, né? Então a gente acaba respirando muito, eu não vou nem dizer a religião, mas a gente acaba respirando muito esse estilo de vida, né? Que é o ser cristão, ser ser imitadores de Cristo. Então, realmente, eu me assusto muito quando eu leio algo assim, porque é como o Tiago falou, isso existe e está aqui do nosso lado. Nosso vizinho, nosso colega de trabalho pode estar envolvido nisso. E, óbvio, que a gente tem que demonstrar sempre o amor de Cristo, né? Quem sou eu para julgar as ações das pessoas? A gente tem apenas que orar um pelos outros, né? E, assim... Mostra responsabilidade
0: para né? a gente ser sal e luz no mundo, a gente conhece a verdade, é. a gente sabe o que de fato são essas coisas. Enfim, até para abrir os olhos nossos é importante. Durante a leitura eu fiquei pensando de novo que o, o Paulo O. indicou esse livro, né? E esse livro. E ele, e ele passou por esse <risos> por esse capítulo, fez com, com certeza. certeza as suas considerações pessoais, ali, pelo menos dentro da cabeça dele, e ainda assim indicou esse livro. Então. É importante Verdade. a gente lembrar dessas coisas de vez em quando e saber como se posicionar, e, enfim.
1: É. Rapidinho, só um parênteses, Thiago. Vai lá. Aqui no próprio livro Macunaíma, atrás, tem uma mini-cronologia né, do Mário de Andrade. Uhum. E aí aqui fala que ele era, sim, muito amigo do Manuel Bandeira. Tanto era amigo que ele comprou uma máquina de escrever, Hamilton. Hamilton, não sei. E a batizou de Manuela, em homenagem ao amigo Manuel Bandeira. Ah, que legal. Amigos eles eram, né?
0: Se aí foi uma zoação interna ou se foi uma constatação de um fato comum da religiosidade deles, não sei. E nem sei se eu quero saber.
1: É, isso aí. (risos) Prossigamos com a leitura.
0: Ah, acabou a leitura de hoje, né?
1: É, hoje sim, a gente volta.
0: A gente volta no próximo dia com mais dois capítulos, capítulo 8 e 9. De novo, 20 páginas, certinho, né? Isso. É, 20 páginas, facinho de ler. O livro está tranquilo de ler, faz a gente pensar, mas a leitura em si está bem fácil. Segue com a gente. Se você gostaria que alguém lesse esse livro, ou você conhece alguém que acha que vai gostar do Macunaíma, mostra esse áudio para ele. De repente a pessoa junta com a gente aqui nos diários de leitura e segue em todos os livros juntos. É isso. Então ficamos aqui até o próximo programa.
1: Até o próximo, pessoal. Boa leitura para vocês.
0: Tchau, tchau.